0: 嗨，大家好，欢迎再度来到凯西的理财冒险，请麻烦记得订阅、点赞，谢谢大家<咳>。我今天声音有点怪怪的，因为我已经有点小感冒了，所以今天的声音请大家多多包涵。前阵子呢，大家有没有发现一个现象，就是 SPAD 的 EV 股票狂涨，还有 IPO 上市的 ABNB 跟 DoDash 都是拼命的狂涨。好像大家抢着要进场，希望能短进短出，快快的赚一笔钱。我觉得这一点大家要小心。不过好在这个礼拜，我发现这些股票都有稍微回调，这样子来说，对股市会是比较健康的。如果你是短期投资的人，一定要记得控制你的资金水位，还有风险管理，才不会有突然一天的急杀，让你套到山顶的别墅区。凡是过热的东西，其实都是有风险的，一定要冷静的思考。今天呢，我会简单说明一下我的仓位部分，目前投报率来到一百零三 percent， 谢谢，谢谢大家，谢谢大家的祝福，我终于突破我的愿望一百 percent 了，我非常的开心。那如果兴趣知道说我到底证券户的户头有哪些股票的话，请麻烦去看五十三集跟四十级里面都有证券户直接大公开，千万不要错过哦。那这一期呢，我希望整理成图表，跟大家简单的说明一下我长短期投资的股票，因为我持有股数超过二十档，我觉得大家看证券户大公开的时候根本都看不清楚有哪些，所以我今天花点时间跟大家讲解一下。再来呢，我也收集了八档目前很多朋友想要知道的股票后续的发展，我会分享我对这八档的看法。目前以我仓位来看呢，有五档呢超过一百 percent 的回抽率，那当中的冠军呢是艾西。ACE 的回抽率来到了 332%， 这可是三倍的成长哎！之前我也跟大家分享很多次，相信大家对 ACE 并不陌生。NEO 最近虽然拉回这么多，可是也还是有 256% 的回抽率。等一下我会跟大家分享一下有关于我对 NEO 后续的看法。再来是亚马逊的部分，我从1000块报到现在，我相信大家听过我故事，也知道这件事情。亚马逊也有 204%。再来，紧接在后面是我重仓三万块美金的 Palantir， 我买在 9.7 块美金，相信有加入我群组的人，还有看我视频的人，大约都买在跟我差不多的价位。Palantir 呢，最近也拉回很多，但是还是有 179% 的成长。还有10月我跟大家推荐的 SBE， 紧接在后都有非常好的表现，也是 174%。虽然 Nokia 还是呈现在亏损的状态。但是平均整体来看的话，我还是有 103% 的获利率，我个人是非常满意的。毕竟呢，这些都是我今年投资的股票。再来还是很多，人一直在问我长短期股票，所以我在这边再次跟大家分享一下。以长期股票来说呢，我打算抱三年到五年；那短期股票呢，就是三到六个月不等。我会依照不同状况去调整这个时间的长短。我整理的一个圆形图表，我想让大家知道说，目前到底我仓位中是长期占多少，短期占多少。所以你们可以看到这个圆形图表，我整理完之后。长期的其实占我八十七点五八其实还是比较大的。短中期的来到十二点一四我曾经看过一本书，他有说过，好的投资组合，短期来说呢，其实不要超过十 p e 毕竟呢是投机的部分。我的是十二点十四所以还算是可以接受的范围。我短中期的股票呢，就是目前的 SBE 还有 i p o b 的部分。至于我打算长期持有股票呢，就类似 AMD、s k y w o r l l 花 u c o m m 还有 Store， 呃，这些公司呢，基本上我会检视每一季的财报，直到他们基本面如果有改变，或者是他们未来发生很大的变数，我才会开始进行，我才会进行减仓的动作。不然的话，我打算是长报这些股票。那如果你有一直追踪我节目的话，你可以看到我后续的这些长期股票的发展跟成长哦。刚刚分享就是有关于我仓位的部分。如果你们之前真的没有看过我仓位大公开的话，请麻烦记得去看第五十三集和第四十集哦。接下来我要分享八档这几天比较多人问我的几档股票，我要分享我个人的看法。第一档就是高通，高通呢，我对这档股票印象非常深刻，因为是我刚开始做视频介绍的第三档股票。我记得那时候股价大概在七八十左右，所以我个人也是买在八十块左右。高通呢，好不容易才摆脱他官司缠生的命运。二零一九年的苹果跟高通也签下了晶片协议和许可，结束多年来他和苹果的诉讼。但是，如果你有投资高通，或许你会担心苹果有一天会开始做自己的5 G 晶片。毕竟呢，他购买了 Intel 的数据机业务部门。我个人猜想想法，一直觉得说，苹果呢很希望高通能像 Skyworth 这样专心的为他个人服务就好了。他不太喜欢把好的技术也分享其他的公司，他希望是苹果独占。但是呢，因为高通身为这个晶片龙头，他当然不可能只为一家公司服务，所以一直有苹果想要做自己五 G 晶片的传言。其实苹果占高通的总收入大概十一 percent。今年来，高通公司呢迅速的要摆脱智能手机晶片的依赖，把板块扩展到它的汽车行业。我觉得高通呢还是5 G 行业的晶片龙头。如果机会跌得更深的话，我会考虑在140块以下再次出手。不过，如果你问我高通和 Skywo 相比的话，我会选择 Skywo， 因为我觉得在这产业当中，它的竞争是比较少的。并且它的利润呢，明显也是比较高的。接下来第二档是脸书，美国联邦贸易委员会四六州检察长组成的联盟要对脸书提起反垄断的诉讼，脸书呢可能要被迫售出它旗下两个最受欢迎的软体 ，iG 和 WhatsApp。但我觉得要脸书轻易的妥协，并且卖掉这些软体。我觉得也不是这么容易的事情，毕竟呢，脸书已经是一家很大规模的公司，并且如果要强迫脸书随意的售出这些软体的话，我相信呢，也会影响很多在美国工作人的权益跟生计。我个人觉得树大招风，从脸书这个事情就可以很明白的看出来。今年才因为大型的广告商的排挤而造成它股价下跌到最低两百零六块，最后还是顺利上回了两百五十块大关。因为脸书其实已经有不可取代的地位了，我个人觉得续报如果有再跌到206六这个位置的话，我会好好加码的。两个月之前呢，我算脸书的内在价值，那时候我跟群主分享是250十块。最近呢，我再依照它最新的财报来算的话，它的内在价值我算出来是有290十块，所以我个人还是看好脸书的未来。第三档呢是 CrowdStrike。如果没有错过我之前视频的介绍的话，会知道我对 CrowdStrike 是很看好的。这阵子因为疫苗的好消息不断接连的出来之后呢，现在很多股票从 Work from Home 转到 Live your home， 意思是说大家从居家概念股开始转移到离家消费股。我相信大家关那么久都闷了吧。迫不及待想去外面报复性的消费，买东西也好，旅游也好，去餐厅用餐也好，我们都希望快点离开家里，去外面享受清新鲜的空气。其实我觉得很多 SaaS 股票都还在盘整，像是 Fancy 和 Zoo。当然，如果你有看过我视频 ，Fancy 那一期抄底的话，在六十五块。那就恭喜你了，也是有收获。不过整体来说，这些股票呢，还是没有回到它之前的高点。不过虽然如此，我觉得 CrossRide 的表现还是相当的不错，因为现在越来越多公司云端化了。反而现在网路犯罪也越来越多了，所以像是 CrowdStrike 这种端点安全的 Falcon 系统就相对来说是重要很，这也是现在的公司越来越不可或缺的一块了。这也反映在它最近强大的营收，还有库克的成长率上面。真的想仔细了解这家公司的科技，请麻烦看我之前的视频。所以当初早期我在跟大家分享那些 SaaS 股票的时候。我有特别强调，我非常看好这家公司。公司的财报呢，不断的证明这家公司日益的增长，甚至呢，公司也提高了下一季的收入目标。我认为这表明呢，公司的管理层对未来的看好。第五档是 Tesla， 十一月份汽车销售突破两万一千台，在中国是有史以来最高的，也反映在它股价上。不断从四百块冲到了六百多块，但离它年度要达到的五十万台，其实还是有一点距离。我个人还是会续报，并且如果机会拉回五百左右，我会再进行加码。因为公司毕竟已经进入了标普五百，投资标普五百的 ETF 的人呢，我相信就算你本意不是要投资 s l a 但是你投资标普五百，间接其实也投资了 Tesla。所以我觉得我对 s l a 未来还是看好。第六港股票是 C 3 AI。股票代码是 AI。这家公司的老板其实大有来头，他的名字叫做 Tom e Bell。其实他是 CRM 的创办人。那大家一定会问，什么是 CRM 呢 ？CRM 就是 Customer Relationship Management， 客户关系管理。通常提到 CRM， 都是指说 CRM 的系统，这样系统可以做联系人管理、销售管理工作、工作流程处理和提高工作效率的工具。Tom c e b e l l 其实是 Cebal System 的创办人跟执行官，直到二零零六年呢，他卖给甲骨文合并为止。这家公司很被看好，原因是因为目前的竞争对手并不多。虽然很多人在研究这一块，但是真正发展出来的并不多。AI 公司把 AI 用在 CRN 上面呢，这听起来跟…… Salesforce 很像，但 Salesforce 的成长大部分是靠收购方式。这家公司会取名叫 AI 呢，也就摆明呢公司呢擅长于人工智慧，把人工智慧用在 CRM 上面。公司目前有微软还有 Adobe 这两位大哥的资源。看完一些有关于老板的 interview 呢 ，CRM 在这十年当中呢，其实并没有像 AI 这样成熟的公司出现。Salesforce 公司的宣传呢多过于他们实际的表现。但不代表我否认 ，Salesforce 也是一家不错的公司。毕竟之前我也有介绍过。接下来看 AI 目前的财报状况，只看见今年和去年比较，公司有 71% 的成长率。往年其实也有 48% 到 88% 的高成长率。公司暂时每一季都在亏钱，直到最新的 Q1 财报有赚了一点点钱，大约十五万美金。目前这部分看是乐观的，虽然他赚的钱并不多。唯一我觉得特别要注意的地方是，在 Q1 的营收比起往年只涨了 16%, 基本上从来没有涨这么少过。不知道为何突然下滑这么多。我拿 Salesforce 来比较 ，Salesforce 的成长率还是维持在双数字的成长率，虽然营收成长率没有 AI 这么高。我投资的 p a r a n t i r 不是从事 CRM， 但也是一家 AI 科技公司。如果拿它和 AI 战士来看的话， Planter 财政上是比较舒服的。我发现近期 IPO 的股票都是暴涨，而且这些公司呢都有一些特色，就是有很高的成长率，但是呢几乎公司是没有赚钱的状态。所以现在就算没有赚钱，公司只要有很好的营收呢，股票呢都会暴涨。虽然 AI 公司的产品听起来很独特，但以基本面和公司的财务方面来看呢，我觉得公司股价还是过高。我打算暂时会持续追踪观察。如果不想错过后续的报道，请记得一定要订阅哦。第七档股票是 L A Z 啊。这档股票在还没有合并上市之前是 G m H I， 之前我就有在视频跟大家分享过了。在我买了之后，它就一路的狂飙，顺利上市之后改为 L A Z 啊。大家好像突然之间顿悟，发现呢，这家公司的创办人从美国 Stanford 修学的一个小天才。从这股票上涨的趋势来看呢，我发现老美特别喜欢天才。从比尔盖茨到伊隆·马斯 m 我们都有可以看到他们对于这种天才特别的欣赏，可以反映在他们的股价上。产品呢是可以协助轿车或者是卡车在自动驾驶上面的激光镭射技术。有兴趣想知道更多的话，可以去找我之前的视频介绍。不过这几个礼拜来说，实在长得太凶了，目前终于开始拉回。几乎呢跌回那一天 i p u 后的价钱的一半。公司呢目前其实都是在做样品的阶段，要真的到2022年才有实际的产品出现。所以呢，我看到这家股价可以拉到这么高，其实我也是很惊讶的。个人来看，目前公司其实需要烧很多钱去做样品跟研究，但我个人还是看好这个产业。如果价钱可以拉回更多呢，然后股价能来得更平稳的话，或许我会开一个观察仓观察看看。所以大家千万要记得订阅哦，才不会错过。第二把档是 n e o 也是我早期视频中有跟大家介绍过的。十一月公司只卖出五千台汽车。加上十月呢，总共是卖出一万多台汽车，但是公司当初给的引导在 Q 四呢发下宏愿，给自己一个很高的目标，要卖出一万六千台到一万七千台的目标。所以呢，在最后这个十二月呢，公司必须要卖出六七千台车以上。所以我相信投资者就是看到这一点，截至目前为止的数量呢，要达到这个目标其实是有点难度。所以呢，比起上一季呢，投资者比较不敢。放胆去追，没有赚钱的公司，业绩是相当的重要的。而且他给自己这么高的引导，现在不是只要达到引导而已，而是要超越引导。如果没有超越引导的可能，相信那股价呢也不会有强烈追涨的可能性。你有如果跌破三十五块以下呢，我会考虑再加仓。以上的巴档就和大家分享到这边。最近呢，疫苗虽然出来了，但是大盘其实没有很大的反应。有可能是股价已经提早反应了，也有可能是因为现在疫情又越来越严重了，纽约市都有考虑要封城的可能性，所以投资者都在观望的态度。已经很多餐厅呢，室内已经禁止用餐。我个人建议呢，大家在投资上还是要保留一些现金，当有机会来临时才不会错过。本期的分享就到这边结束，请麻烦大家记得订阅、点赞，谢谢大家，我们下期理财见哦，拜拜。